0: Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Zijn kampioen. Ja, lekker Stok, wij zijn Ajax en wij zijn de beste. Het is officieel, de titel is binnen, de schaal is in de lucht geheven. Het seizoen is klaar Stok en wat zijn we blij, wat zijn we blij. De 35ste landstitel voor de Amsterdammers. In rare omstandigheden, maar ha, dat mag de blijdschap niet drukken, toch? Nee, totaal niet.
1: Kijk, het was weer dat
0: we aan het feest vieren
1: waren in een leeg stadion. En dat is natuurlijk uit de zonde. Vooral omdat we vorige week natuurlijk publiek in het stadion hebben gezien. Maar bon, toen uh, Thadis toen die schaal omhoog hief. En dat ik dan, ja, dat feest naar Ajax. Ik werd toch een beetje ontroerd door. Moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja, het is, het is de, de, een, titel, een jaar zonder titel uh, in het jaar van corona. En nu dat je hem toch in de lucht kan heffen. Het is de allerbelangrijkste prijsstok in de Nederlandse velden. Die je kan, be je kan behalen. Ja, ik vind dat wij dan als ajax mogen gewoon trots zijn. En ik had hetzelfde. Ik, ik, ik moest niet een traantje weghalen uh, uit mijn ogen. Maar het was wel echt oprechte blijdschap. Ik dacht ik, dat ik het misschien minder zou voelen. Maar ik voelde hem toch wel, uh, ik voelde hem toch wel lekker. Ja, precies. En, en...
1: Gewoon constant kijken wij Ajax. En uh, ja, dan is het heerlijk wanneer je uiteindelijk dan met die schaal... Ja, in je handen staat. Ik, ik heb er echt van genoten. Het feestje ook nog onder die spelers. Het is gewoon ontzettend leuk om te zien. Ja, en hier doe je het voor als, als club. Um, ik heb het interview van Tadic achteraf gezien. En die zei natuurlijk ook van, is het een geslaagd seizoen? Dat is een vraag die hij kreeg van Hans Kraai natuurlijk. Hè? En hij gaf aan van, ja, we hadden het misschien beter moeten doen in Europa en zo. Maar hier doe je het toch voor. Je pakt het dubbelbong. Het is heerlijk, heerlijk gevoel. Ik zit hier ook in mijn Ajax-shirtje, dat gebeurt ook niet zo vaak. Dit is gewoon een, een ontzettend leuke dag. Ja,
0: en ik woon natuurlijk nog steeds in Amsterdam. En ja, ik kijk het dan op de televisie, want in het stadion mogen we niet komen helaas. Maar op het moment dat het laatste fluitsignaal uh, ging, getoeter op de straat. Nou, je krijgt toch een beetje de, het idee dat het toch leeft in de stad. Ook al is er niet een massa bijeenkomst, want dat mag natuurlijk en kan natuurlijk niet in deze tijd. Maar dat men toch nog zijn vreugde uit. Ik heb toch ook nog wel een, een kleine oerkreet losgedragen later uh, uit, uit blijdschap. Op, als reactie op het al getoeter op straat. En ik heb ook uh, mensen horen zingen. Ik zie mensen door de stad lopen met Ajax-shirtjes. Het is allemaal wat minder, maar dat neemt niet weg dat het gewoon een enorm blij moment is. En de stad viert dat stok, want uh, we hebben toch weer mooie scènes gezien bij de arena. Met supporters die de spelers toezingen, toejuichen, bejubelen. Toch een beetje in de stad, vuurwerk dat wordt afgestoken. Dat is allemaal minder, maar in deze tijden, stok, is dit exceptioneel. En ik, ik geniet daar gewoon van. Ja, absoluut,
1: absoluut. Elk klein momentje waarvan je denkt van het leven is weer een beetje normaal, ja, die grijp je met beide handen aan. En vandaag de belangrijkste bijzaak in het leven, die, uh, ja, die brengt weer wat vreugde. Zo, en dat zie je, dat voel je dan in de stad inderdaad. Je ziet het aan de beelden bij de arena. We kunnen natuurlijk niet goedkeuren hè, wat daar gebeurt, maar het is wel menselijk. Hè? Het is wel begrijpelijk dat dat uh, gebeurt. Dit moet gevierd worden. Een ontzettend stabiel Ajax, wat we gezien hebben dit seizoen. En ja, het is echt verdiend. Echt ja, dat,
0: dat zei Ronald de Boer ook. Ik vind Ronald de Boer vaak weinig interessante dingen zeggen. Maar dit keer zei hij wel, het is het kampioenschap van de stabiliteit. Ajax heeft niet hele hoge pieken gehaald. Hij um, heeft gewoon heel degelijk en eigenlijk solide gespeeld in de maand, supermaand van januari. Maar ook geen hele diepe dalen. Ajax heeft een paar mindere wedstrijden achter elkaar gekend. Maar niet drie verliespartijen achter elkaar of drie keer achter elkaar puntverlies. Ja, dat geeft wel aan dat ijs volwassen is geworden, Stok. Dit, uh, een paar jaar geleden zagen we dat IJs gewoon in een maand in oktober of november helemaal wegzakte. En, en nu is ja, die ondergrens, daar zakken ze niet doorheen. Dus ik, vind het, uh, ik vond het wel een terechte kwalificatie. Ja, en, en echter nog,
1: uh, er is heel veel gebeurd dit seizoen. Laten we dat niet vergeten. We hebben blind gehad op een gegeven moment met zijn hart natuurlijk. We hebben Onana met zijn ja, dopinggevalletje. Haller en het vinkje. Er is ontzettend veel gebeurd. Dit seizoen, maar ja, dit, dit team is stoïcijns die ja, die laat zich niet uh, van de slag brengen en die blijft maar gewoon winnen. En als je kijkt in cruciale maanden hebben wij gewoon de meeste punten gepakt. Januari hebben wij gewoon de meeste punten gepakt, februari hebben wij de meeste punten gepakt en daar hebben wij het gat geslagen. En zoals Klaassen zei in die interviews: dit is een team en soms bekritiseren we ze wel. Maar dit is wel een team met 100% inzet vanaf het begin van elke wedstrijd. En elk ander team heeft vrijwel nooit het idee gehad, er is hier wat te halen vandaag. En ja, dat, dat laat zich zien nu in, ook vandaag weer geen goede wedstrijd. Een titelwedstrijd is vaak geen goede wedstrijd, vandaag was het ook niet best. Maar Ajax wint wel gewoon ruim. En dat is eigenlijk precies een mooie samenvatting van dit seizoen. Ajax was oppermachtig zonder ja, die hoge pieken die jij uh, al aanhadden
0: Maar wat je wel terecht zegt, er is best wel wat gebeurd. Nou, Onana, dat, dat ze, die, die zijn dopingschorsing te pakken heeft. Nou, Blindie voor een hele lange tijd eruit ligt. Toch ook veel blessures gekend in het begin van het seizoen. Toch ook transfers. Nou, een HLR die je moet integreren. Promes die is verkocht. De zaken rondom Promes. Veel randzaken die in het verleden Ajax best wel eens aan het wankelen brachten. Moeten we niet gewoon heel veel credits geven aan de trainerstaf van Erik ten Hag? Die gewoon Ajax, Stoïcijns, alleen maar blijft zeggen en blijft herhalen: de focus ligt op de volgende wedstrijd. En we gaan niet mee in de waan van de dag. Dat is heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk gedaan. Maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen. Dus ik denk: dit mogen we, dit kampioenschap, mogelijk we zeker wel op het konto schrijven van Erik. Absoluut, absoluut. Erik heeft het fantastisch gedaan
1: samen met de gehele trainingstaf. Dit was een team dat de juiste balans had, de juiste motivatie. En. Ja, hadden wij soms wat meer gehoopt, in de Champions League uiteraard, in de Europa League uiteraard, maar als je aan het eind van het seizoen gewoon met de dubbel staat en je hebt een kwartfinale in Europa behaald, met alles wat er gebeurd is, dan kun je gewoon echt stellen dat het een ijzersterk trainingsteam ja, is en ook het bestuurbong. Want ook een Van der Sar en ook een Overmars... die verdienen echt een dikke pluim. Want het is altijd rustig gebleven in de arena. En dat is wel eens anders geweest. En alles heeft ertoe aan bijgedragen. Het maakt niet uit wat er dit seizoen gebeurde bij dit Ajax. Ajax ging gewoon kampioen worden. Dat was eigenlijk gewoon een beetje een zekerheid. En dat hebben we vandaag ook weer gezien. Ja, heerlijk. Het
0: is inderdaad, Ajax stond te boeken als de arena. Dat is de slangenkel. Daar ga je ten onder als je de politieke spelletjes niet kent. Maar dat lijkt helemaal niet meer van de actualiteit. Inderdaad, van de SAR overmars. Jongens van de club. Stabiliteit. Die gaan er niet in mee. Die hebben gewoon een duidelijke visie. waar het, waar het naartoe moet. En al die oud-corrivéën binnen de club. Nou, er zit er heel veel in de trainerstaf. Dus dat helpt ook. Maar je hoort ze meer minder, omdat iedereen weet, het gaat ook gewoon goed. Uh, we kunnen voor, over en van de Sar, die hebben de steun van het publiek, van het volk. Ja, die ga je er niet uitwerken door allemaal kritische dingen te uiten. De enige stok die je wel wat te vertellen had, die we eigenlijk nooit negatief over Ajax horen. Mr. Ajax, Shaki, ja, Shaki Die was nog even ontdaan, die was ontdaan dat hij uh, eigenlijk de arena niet in kon. Maar uiteindelijk heeft hij een ticket uh, gekregen en terecht toch? Ja eerlijk, Mr. Ajax hoort daar gewoon bij... Ik moet zeggen, ik heb ooit één keer naast uh,
1: Sjaak hier gezeten. tijdens een wedstrijd op een jeugdtenor. Dat was wel mooi. Want uh, er was een jong Ajax die speelde toen. Uh, in de buurt van, uh, van waar ik opgegroeid ben. Dus zat ik toevallig naast uh, Sjaak Zwart. En ja, dat is echt fantastisch. Borg. Als je naast hem kan zitten tijdens een voetbalwedstrijd. die man die klaagt zoveel over alles. <laughs> Over het veld, over het spelen, over een aanname. Het is echt gewoon zoals je hem op tv ziet. Zo is hij ook gewoon in het echt, echt heerlijke vent. En die hoort er gewoon bij het zijn. Mister Ajax hoort er gewoon bij het zijn. Wanneer wij een kampioenschap binnenhalen. Dus ja, mooi om hem
0: daar te zien. Heerlijk. Maar dat geeft toch ook de, de warmte aan van de club Ajax. Iedereen, het is wel een stereotype geweest. Hè? De arena is koud. Ajax is een kille club. Maar Ajax, als het om dit soort dingen gaat, zijn ze altijd classy. ...en Zwart die gewoon erbij hoort... Daar vinden ze een manier voor. Uiteindelijk is hij in de stadion. Ik vind dat gewoon echt de klasse. We moeten eens afrekenen met dat imago, of tenminste dat stereotype Ajax is kill. Nee, Ajax is een warme club. Al die Latino's vinden het ook fijn om te spelen. Ophouden, moeten onze reputatie gewoon eventjes uh, herschrijven. Ja, dat zeg jij terecht. En
1: Er was een ander voorbeeld daarvan vandaag. Hè. Dat was direct na het winnen van de wedstrijd, dat er een foto van Tony Bruins Slot uh, uh, op het veld werd gezet. En dat Ten Hag en uh, Overmars en iemand die, uh, die binnen die... Ja, die, die, die video-analyse team zat die veel met hem uh, samengewerkt hebben. Dat zij eerst daar naartoe gingen om daar een shirt neer te leggen. Want hij heeft daar ook aan bijgedragen. En dat laat zien, Bronk dat het gewoon wel echt een warme club is inderdaad. Mensen, ja, die, die, die werken nauw samen. Die geven we elkaar. Dit is uh, ja, niet zo kil en koud zoals je het misschien verwacht. Er worden topprestaties verwacht van
0: mensen. Maar uh, uiteindelijk zit er nog steeds wel wat, uh, wat menselijke randje aan natuurlijk. En ook in... Uh... In de selectiestok. Want als we het toch hebben over smeermakers, warmte binnen de selectie. Ja, er is maar één naam die er natuurlijk bovenuit steekt. Het, het facebase van de selectie. David Neres. Wat een genot, hè? Ja... We, we noemen het al een
1: paar keer. Ik denk de afgelopen paar weken hebben we het telkens weer bijgehaald. neerres en de kampioensfeest. Ja, dat, dat is gewoon een garantie tot succes. En hoe hij vandaag dan er ook weer naar binnen kwam lopen... met zijn shirt uh, omgedraaid met de 35 naar voren. En daarna, dan staat hij daar. En hij, hij zit iedereen een beetje op te zwepen... Het was toch weer genieten. Ik had echt het idee dat hij ja tijdens de wedstrijd... Hij speelde overigens prima. Tijdens de wedstrijd had ik een beetje
0: het idee dat hij nog wakker moest worden. Maar hij werd wakker tijdens het feestje. Dat zeker. <laughs> ja. David moet je er gewoon bij hebben als je een feestje wil bouwen. Want ik, ik had het idee toen hij het veld op kan lopen. Dit is de enige speler die gewoon een, heel, een hele fles champagne al naar binnen heeft geschot. <laughs> Terwijl de rest nog nuchter was. Zo kwam dat op mij over. <laughs> ja, maar Wat ik vond er
1: meerdere er wel goed bij staan hoor. Gravenberg en Haller met die enorme speakers zo. Uh, ja die boomboxen eigenlijk zo op hun schades. Ja, dat zag er ook gewoon, uh, gewoon leuk uit. Ja, Tadic natuurlijk. Tadic is ook een maken Die had er ook wel weer zin in. Ja, sowieso. Het was, ondanks dat er geen publiek was, wat
0: natuurlijk ontzettend
1: jammer is, was het gewoon ontzettend mooi om te zien. Ja, ik heb echt genoten. Absoluut.
0: En ik vind dat nogmaals. Kijk, bij, oh, iedereen kan dat herkennen waarschijnlijk wel in, in zijn dagelijkse werkleven. Sfeer creëren, is best lastig als, er geen, als je niet in een normale omgeving werkt. En voor zo'n voetballer, zo'n heel leeg stadion, is toch raar. Ja, ik vind dat mooi dat ze dan met zo'n hele grote muziekdoos uh, zijn box langs kwamen. Ik moest erop lachen, want ze hadden er al één het kwam er met twee. Dacht, nou, die willen echt een feestje ja, gaan bouwen precies. daar. Ah, ik vond het leuk. Ja, <laughs> <laughs> ah, mooi man. Kijk, en
1: uh, we hadden tijdens de, de hebben we, ja zeiden we dat we geschrokken waren van Daily Blind natuurlijk, hè, dat die op krukken binnenkwam. Maar Daily Blind was er vandaag ook gewoon weer bij, liep weer enigszins normaal. Um, geen krukken meer nodig. Ja, die, die, die vierde het ook gewoon gezellig mee. Dat was ja. ook gewoon heerlijk om te zien. Ja, dan toch een
0: beetje stok. Ja, ik, ik, ik wil het toch aanhalen. Ja, ik weet dat jij daar wat minder fan van bent. Maar ik vind het gewoon mooi dat die spelers het vieren met het publiek. En dan, kijk, je kan een mening hebben over of je de, die mensen daar moeten zijn, en ja of nee. Maar ik vind het zo mooi, die passie. De, de band die er is tussen de spelers en het publiek. Zo'n Edson Alvarez bijvoorbeeld. Als je dat ziet. Hoe emotioneel die jongen wordt van dat hij zijn naam wordt toegezongen, die heeft gewoon zoveel passie. Dat zie je op het veld, maar dat hij dat ook kan uiten in de relatie die hij heeft met de fans. Ja, ik geniet daarvan, Stok. Gewoon dat die vreugde, dat vuur, dat innerlijke, die innerlijke drijf, ja, ik, ik, ik vind dat gewoon geweldig om te zien. Zo'n zo man als Edson, ik krijg er gewoon meer sympathie voor, weet je wel. Dan vind ik het ook wel minder erg dat hij niet kan ballen, maar dat hij alleen kan tackelen. Ja, maar dat, dat draagt zoveel bij, Stok. Die relatie tussen de, men, de mensen in, die in het stadion normaal zitten... en degene die op het veld staan, die is belangrijk, Stok. En dat soort feestjes, hoe je het went of keert, draagt dat er gewoon goed. aan bij. En
1: begrijp me niet verkeerd, de Bong. Ik vond het fantastisch om te zien natuurlijk. Ik had er graag zelf bij gestaan. Dat neemt niet weg dat we dit niet goed kunnen keuren, zoals ik al zei. Hè. Ik bedoel, de IC's liggen vol en er worden steeds, steeds meer mensen zijn besmet. Dus ja, er is een reden waarom er geen fans welkom waren. Um, en dat doen we voor een grote goed. Dat gezegd hebben, ja, natuurlijk is dat fantastisch. Daarom gaan wij normaal gesproken ook naar een museumplein om dit te vieren. Om Edson ja, toe te zingen, want dat heeft hij verdiend, weet je wel. Zijn werklust, hoe hij zich teruggeknokt heeft in dit team. We hadden hem allemaal al afgeschreven. Ja, Hij is gewoon een volksheld, weet je. En ja, zo zijn er allemaal anderen. Ja, dat, ik snap het ook wel, voetbal is de belangrijkste bijzaak. En zoveel mensen zijn gepassioneerd over onze club, weet je. En dan, ja, dan, dan haal je dat kampioenschap binnen... Met zo'n groot machtsverschil. Ja, dat wil je vieren. Weet je, dat wil je vieren met spelers. Dat wil je vieren met andere supporters. Je wil daar in Amsterdam over de straten lopen. En gewoon zingen. Wij zijn kampioen, weet je. Dat is gewoon heerlijk. Dus heel erg
0: menselijk. En dan de grote vraagstok. Gaat Ajax nog een geheime locatie vinden. De selectie om dit kampioenschap te vieren. Want het is elk jaar weer. Waar zitten ze? Nou, ze hebben een paar jaar achter elkaar in de, in de Panama ge, gevierd. Uh, bij de Piet Heinkade. Amsterdam. Als jij een gokje moet wagen... ...waar zou jij dan denken dat de Ajax-selectie een feestje gaat vieren? Of gaan ze dat überhaupt doen? Ik denk als ze slim zijn, dan doen ze het gewoon in de arena.
1: Daar is toch een bestuurskamer... ...je laat toch catering komen... ...en gewoon uh, drank en...
0: Uh... En, uh, ja, ja, het is wel het slimst. <laughs> het is wel het slimst. <laughs> maar ik, ik, ik zou het toch ja, leuk vinden als ze een of andere een, een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog omtoveren tot een feestlocatie voor de selectie. Weet je wel, ik, ik, ik hoop dat er nog mooie verhalen uit voortkomen. Daar nou, zal heus wel wat uh, controversie aan, uh, aan vasthangen. Maar uh, het is er van harte gegund. Het is er van harte gegund.
1: Maar Bonnie, ik denk dat wij allebei wel geconcludeerd hebben dat uh, ja, het eigenlijk toch wel een successeizoen is geweest. Hè? Je haalt de prijzen toch binnen. Uh, het had beter gekund, maar toch. We staan met twee prijzen aan het eind van het seizoen, dat is uitstekend. Toen kwam er meer goed nieuws deze week, want Ten Hag heeft zijn contract verlengd.
0: Ja, nou, ik was toen ik het las eigenlijk heel positief en positief verrast ook. Ik, het zat ook helemaal niet in de pijplijn of zo. Het was natuurlijk, de afgelopen week zat vol met geruchten... dat Ten Hag toch eventueel in interesse zou staan van een paar Duitse clubs. Nou, er was een hele trainerscarousel aan de gang in Duitsland. En dat op een gegeven moment Tottenham Hotspur heel concreet zou worden... En concreet was voortenocht. Dus ik, eigenlijk had ik een. Uh, zat ik al een beetje in te calculeren. dat hij misschien aan het eind van het seizoen. al zou vertrekken. Dus dit is verlengstok. Ik weet niet hoe het voor jij het, uh, het nieuws uh, ontving. Maar voor mij was het eigenlijk een volledige verrassing. Ja, en, en een mooie verrassing. Inderdaad, wat je zegt. Hè,
1: in Duitsland was er een aardige trainingscarousel uh, aan de gang. En. ja, dat van Tottenham. Dat, dat kwam toch ook steeds vaker in het nieuws. En vaak, ja, waar, waar rook is is vuren. Dus ja, op een gegeven moment heb je het idee van. oké, okay, misschien speelt er wel echt iets. Ik had dit inderdaad niet zien aankomen, maar dit is gewoon fantastisch nieuws. Dit betekent waarschijnlijk ook dat Overmars een jaar blijft. In ieder geval, hè? die twee die hebben al vaak aangegeven dat zij een gentleman's agreement hadden. Als de een zou blijven, blijft de ander. En Overmars heeft er nu ook een interview gezegd hè, dat dat gaat wel goed komen. Dus ik denk dat dit gewoon uitstekend nieuws is voor dit Ajax. Gewoon continuïteit. De succes. Ja, spelers of pilaren eigenlijk die blijven behouden. En nou kunnen ze voortborduren. Ja. Ik vind het een uitstekend nieuws voor ons zo aan het eind. Maar er zit
0: wel een addertje onder het gras. Want jij vertelde mij dat net, dat, ten, uh, dat of, sorry, Van de Sar... aan de aanloop naar de kampioenswedstrijd eigenlijk best wel een, een, een belangrijk nieuwtje liet vallen... dat er kennelijk een ontsnoppingsklausule in het contract van Ten Hag zou zitten. Ja,
1: dat klopt. Van de Sar die zat bij Goedemorgen Eredivisie bij ESPN. En uh, daar gaf hij aan uiteraard ontzettend blij te zijn dat uh, Ten Hag bijgetekend had... Maar daarbij gaf hij ook aan van ja, zoals vaker het geval is als je contracten hebt, dan zitten er wel eens clausules bij en dat is bij Erik niet anders. En toen kwamen ze dus inderdaad achter dat, dat Erik even een vertrekclausule in 2022. Dus zij zou aan het einde van volgend seizoen alsnog weg kunnen. Het is niet dat wij dat soort bedragen gaan binnenhalen zoals Leipzig onlangs met Nagelman, een goede 20 miljoen voor een coach. Dat gaat bij Ajax niet gebeuren. Maar wat het natuurlijk wel betekent is dat Ten Hag in ieder geval nog een jaar blijft en Bong Um, uiteindelijk is het een beetje hetzelfde hoe we dat ook met spelers doen, toch? Wij, uh, zij tekenen een jaartje bij en vervolgens denkt Ajax dan mee als je dan alsnog wil vertrekken. Nou ja, dat doen ze nu dus ook inderdaad met Ten
0: Hag en dat werkt uiterst goed. En uh, ja, gewoon fantastisch nieuw. Absoluut. En, en, en ik denk dat Ajax, in het voetbal moet, denken wij altijd in de in lange termijn, maar uiteindelijk is de korte termijn niet telt. Het resultaat is het enige wat belangrijk is. En dit is wel een garantie dat er nog in ieder geval een seizoen blijft. En dat is gewoon heel belangrijk. Stabiliteit binnen de club. Straks met de transferwindow. Spelers willen waarschijnlijk voor een trainer als Ten Hag spelen. Dat is uh, alleen maar positief. Um, en als we het dan toch over spelers hebben, Stok, dan maak even een zijwegje van de kampioenswedstrijd naar de transfermode, de transfergeruchten die uh, opduiken. Een hele controversiële uh, transfer zou in de, in de maak zijn. Steven Berghuis zou eventueel in de interesse staan van Ajax geloof jij dat überhaupt dat dat waar is? Nou, als hij op de bank wil zetten, dan zou dat <laughs> kunnen. Ja. Ja. <laughs> Ik denk banken bij Ajax is wel beter dan in de basis bij Feyenoord, toch? Nou ja, we hebben het
1: uh, ja, vandaag op zondag gezien dat dat inderdaad beter is. Ja, je kan beter bij Ajax op de bank zetten. Kijk nou naar Idrissi hoe hij vandaag een kampioenschap vierde, terwijl hij ook echt nul kansen, nul doelpunten gemaakt heeft. Nou, dat kan Berghuis die rol volgend jaar vervullen. Nee, maar... Even serieus, ik, dat lijkt mij toch niet. Het is een, uh, een dure speler. Hè? Hij verdient een aardig salaris daar bij Feyenoord. En wij zijn vrij goed bezet op die zijkant. We hebben Neres. we hebben Anthony... en dan zou je Berghuis ook nog eens gaan halen. Ja, wie moet er dan spelen, weet je? We hebben voor Anthony toch ook ruim 20 miljoen neergelegd. Dan ga je toch geen Berghuis halen? Dus nee, het, ja, ik weet niet waar ze dit vandaan halen... Um, ik zag Valentijn Dries die zei dat alleen PSV en Ajax misschien een goede optie waren voor Bergers... ...omdat hij daar eventueel nog ja, succes kan boeken, maar dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij niet. Ik, ik geloof helemaal niks van dit gerucht. En als ze dat wel zouden doen, dan snap ik helemaal niks van, van die transfer... ...want ik ga ervan uit dat hij dan gewoon op de bank zit. Dit
0: lijkt me heel duidelijk een gerucht uh, een, een geruch dat in de wereld wordt geholpen om kranten te verkopen, stok. Het is controversieel, het is interessant om te lezen... Maar iedereen weet toch dat geen enkele Ajax-supporter... Steven Berghuis in ons shirt zou accepteren. We vinden het allemaal vervelend mannetje met een kort lontje... Die eigenlijk alleen maar een egoïst is. Nog nooit in teamverband heeft kunnen presteren. Niet goed genoeg is voor Ajax. Nee, dit willen we gewoon niet. De enige speler die wij willen is Iataren. Ja,
1: nou, Iataren voor de toekomst zou echt wel goed zijn. Maar inderdaad, ik bedoel zo'n berghuis... Hij zou maar zo'n rode kaart pakken in de Champions League, weet je. Ja, dat, dat kost je miljoenen. Daar kun je gewoon niet op vertrouwen. Hij is ook wat ouder, hè? Dus ja, restwaarde zit er ook niet echt in. Uh, nee. Tadic is nog steeds in bloedvorm, dus die gaat gewoon nog in, in ieder geval één of twee seizoenen spelen. Dus ja, ik denk dat de flanken gewoon uiterst goed bezet zijn. En
0: ja, waarom zou je dan een berghuis halen? Het, het lijkt mij uh, gebakken lucht. En, ja. ja, We kunnen hem helaas niet beoordelen volgende week in de klassieker die er niet meer toe doet, uh, want uh, volgende week is natuurlijk gewoon Feyenoord-Ajax dat op het programma staat. Zonder berghuis uh, ging Feyenoord echt tegen de nummer laatst kansloos onderuit. 3-2 tegen ADO Den Haag die al wedstrijden achter elkaar niet een winstpartij hebben kunnen bewerkstelligen. Denk jij dat dit het moment is? Zonder druk, zonder wat dan ook, zonder een berghuis, een beste speler. Net verloren van de nummer laatst. Dikkie advocaat die de grip op de, trainers, op de spelersgroep kwijt lijkt te zijn om hier een keer dubbele cijfers
1: neer te zetten. Ja, je, je begint hiermee met zeggen dat die wedstrijd er niet meer te doet. Maar ja, daar ben je het er niet mee eens. Deze wedstrijd doet het tot, toch zeker wel uh, toe. Hier horen wij gewoon dik en dik te winnen. Laten wij als kampioen nou eens zien wat echt voetbal is in Rotterdam. En laten wij ze helemaal wegpoetsen. Want inderdaad, bedroevend niveau tegen ADO Den Haag. Ze komen nog 1-0 voor. Maar wat er daarna gebeurt, dat team stort gewoon in. Er wordt niet meer verdedigd. Kijk, een de Ado Den Haag is zeker geen geweldige ploeg. Absoluut niet. Ja, en als je hier dan zo van verliest... dan snap ik wel dat Dickie een klein beetje geëmotioneerd wordt. En ja, dat hij toch ook op een gegeven moment gaat denken... waar ligt dat nou aan, weet je? En het enige waar ik aan moest denken is... je zou toch... Arne Slot zijn en daar getekend hebben. En dan moet je daar volgend jaar mee aan de slag. Nou, ik wens hem veel succes. Want op dit moment, ja, is dit gewoon een team. Het is een middenmotor in de Eredivisie, bon. Het is geen subtopper. Het is een middenmotor. En volgend jaar, als ze zelfs slecht zouden, dan gaat FC Utrecht er ook gewoon overheen. Weet je, langzamerhand gaan zij dichter naar die degradatiestreep. <laughs> en uh, ja, daar, daarom horen wij volgende week gewoon onze beste wedstrijd van het seizoen op de mat te
0: leggen en die dubbele cijfers halen. Ik, het, het is toch zo dubbel. Want ik heb zoveel sympathie voor Dicky. Ik vind Dick Advocaat gewoon een leuke man. Ik gun die man niks slechts. Maar ik gun Feyenoord natuurlijk wel al het slechts. Het is een beetje het dubbel gevoel. Maar stel nou dat je hier met 10-0 wint in de kuip. Het is niet onrealistisch. Het is, het is ver weg, maar het is niet onrealistisch. Ja. En dan van tevoren stok. Want dat is misschien mijn vraag. Is het nou tegenwoordig niet in de eredivisie gebruik dat als jij kampioen wordt. Dat alle wedstrijden daarna de tegenstander een eraag vormt. Dat moeten ze toch gewoon doen. Ah,
1: het lijkt me wel dat we beginnen met een eraagom. Ja, dat lijkt me toch wel. Nee, maar jij zegt die 10-0, het, het is realistisch. Kijk, we hoeren je nou een beetje? Ajax kwam overigens afgelopen week met een nieuwtje dat er een, een nieuw derde shirt aankomt, verwijzen naar Bob Marley en alles. Nou, dat, daar kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Maar stel wij winnen nou met 10-0 van Feyenoord, ja, dan wil ik daar gewoon een jubileum shirt van, ja, weet je. Ja, absoluut. Bedoel, dat, dat zijn shirtjes, ja, die wil ik dan kopen. Nou ja, alle, alle gekken op een stokje. Ik bedoel... Uh, dit is gewoon een serieuze wedstrijd. En, uh, een wedstrijd tegen Feyenoord is altijd een wedstrijd op zichzelf. En wij zijn aan onze stand verplicht. Als kampioen van Nederland horen wij gewoon Feyenoord weg te poetsen. Hun beste spelers spelen niet. Thornstar speelt niet. Berghuis speelt niet. Dit is een team,
0: uh, ja, die, die moeten wij uh, in de eerste helft gewoon al afmaken. Ik vind minimaal vijf doelpunten moeten we maken. Minimaal 5-0. Dat is echt, vind ik echt minimaal. Als je tegen Emmen 4-0 wint, Emmen om het toch heel even op de wedstrijd te houden, viel mij zeer positief op met hun spelopvatting. Lekker combinerend, het was, wel, het was niet uh, topspelers ertussen, maar als ik Feyenoord vandaag vergelijk met FC stok, vond ik FC indrukwekkender. Nou, 4-0 van Emmen, dan moet het 5-0 worden tegen Feyenoord.
1: Ja, ik moet inderdaad wel een compliment geven aan FCM. Ze hebben een groot gedeelte van het seizoen ook gewoon echt onderaan gestaan, of tenminste in ieder geval op degradatieplekken. Uh, ja, maar zij zijn nooit in de war geraakt. Hè. Ze hebben de coaster niet uitgegooid. Ze hebben geen rare aankoop gedaan. Ze hebben gewoon een nieuwe keeper gekocht. Omdat ze dachten, ja, onze keeper die bakte geen zak van. Dus ze hebben een nieuwe keeper gehaald. En ze doen het uitstekend. En ik zag nu dat ze één puntje verwijderd zijn... van gewoon uh, behoud in de eredivisie. Dus ontzettend knap hoe zij als organisatie, als team, niet in de war zijn geraakt. Gewoon leuk voetbal blijven spelen, vertrouwen houden in de coach. En inderdaad, hoe je zegt, vandaag speelt zij gewoon beter... dan bijvoorbeeld een ouder dan hagen of een Feyenoord. Dus ja, echt een compliment
0: naar FCM. Zo, hoort, zo hoor je een club te runnen. Absoluut, absoluut. Gewoon een stabiele club. En dat merk je toch wel, dat stabiele clubs... waar het beleid constant is, waar je niet duizend keer van trainer verwisselt... Gewoon een beetje geduld hebben. Dat betaalt zich uiteindelijk uit. Een langetermijnvisie. En ik vind het heel fijn dat we dat nu eindelijk een keer bij Ajax hebben, Stok. Want dat is een tijdje niet geweest hoor. Nou ja, goed. Uh, we zijn nu officieel kampioen. Uh, nu komt eigenlijk het transfergerucht. de transfermolen op gang. Stok. Gaan er niet aan uh, ontkomen. Uh, veel spelers die op het, uh, op, uh, op het lijstje staan. bij andere clubs. Maar eigenlijk wil ik het uh, hebben over de spelers. die gaan vervangen, Stok. die dit seizoen zijn opgevallen. Julian Timber scoorde vandaag zijn eerste goal voor Ajax. En ik wil dat, dus nogmaals een compliment waard aan de dag. de jeugdspelers dit seizoenstok breken gewoon weer door. En dat vind ik wel heel erg fijn om te zien, dat ook dat DNA, ondanks die grote aankopen, het DNA van de club behouden blijft door een Divine Ranch, een Jurien Timber, die allemaal doorbreken. Ik vind dat ook heel erg fijn om te zien, Stok.
1: Ja, die, die jeugd heeft de toekomst, dat is altijd onze visie geweest als club, daar staan wij voor, hè. Maar bij Ajax is het niveau de afgelopen jaren ontzettend veel omhoog gegaan natuurlijk. Er wordt meer verwacht. En toch weet inderdaad Ajax als een organisatie, maar ook dan haag, de, de jeugd gewoon nog steeds de kans te geven. We hebben vorig seizoen natuurlijk een dest gehad bijvoorbeeld, hè, die het ook uitstekend deed. Die uiteindelijk nu bij Barcelona het ook niet verkeerd doet. En dit seizoen hebben we een Timber waar ik van tevoren nou niet zo heel veel van gehoord had. Natuurlijk die, die een basisplaats opeist. Een Rens die uh, ja, Masrui vervangt alsof hij het al jaren doet. En Gravenberg die echt die stap heeft gezet van een talent nu echt gewoon naar een bepalende speler bij Ajax. Op zo'n leeftijd. Fantastisch. En er, komt, er zitten nog zoveel meer in de... Ja, in de opleiding waar, waar we hoop voor hebben. Ik bedoel, sommige spelers zijn niet in vorm. En Sontje Hans bijvoorbeeld en Univar die spelen op dit moment niet hun beste wedstrijden. Maar ja, Ten Hag weet toch altijd wel weer... de juiste talenten de kans te geven. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien... hoe wij het niveau omhoog hebben gehaald... hoe wij een bepaalde speelstijl hebben... en hoe toch op een of andere manier... die jeugdtalenten er elk seizoen gewoon weer erin uh, ja, staan. ja. Dat is gewoon fantastisch. En dan wil
0: ook toch een speler uitleggen stok op wie veel, vrij veel kritiek is geweest. En ook vandaag vond ik het uh, weer ook in alle analisten die toch weer uh, ja, hem negatief benaderden. Terwijl hij mij juist positief opviel stok. En dat is Sebastian Haller, onze record aankoop. Wij hebben het in, in het begin van het seizoen gezegd, toen hij aangekocht, uh, in het begin van het jaar toen hij werd aangekocht, gezegd, nou realistisch moet hij gewoon 8 tot 10 goals scoren. Hij staat nu al op 9, Hij heeft nog drie wedstrijden om eentje bij te prikken stok. Ja. We hebben het al vaker gezegd, maar deze man doet gewoon wat hij moet doen. En ik vind dat we gewoon stoppen moeten met klagen. Deze man heeft gewoon prima werk gedaan. En ook vandaag vond ik hem in de combinatie beter. Ik vond hem in de 16 gevaarlijk. Hij was veel aanwezig, betrokken in het spel. En dat vind ik al een hele progressie van wat er in de vorige wedstrijden op de mat legde. Dus mijn hoop begint ook de goede stok. Dat volgend jaar met de doorselectie, met de integratie binnen de speelstijl, dat we straks gewoon een echt topaanval weer hebben stok. En dat vind ik wel heel erg fijn. Absoluut.
1: En laten we niet vergeten, Bong, hij is dodelijk in de 16 hè? Hij kreeg één kans vandaag en hij maakt hem ook gewoon. En hij heeft een assist, een soort van assist tegen AZ natuurlijk... waarop hij slim die bal laat lopen. Uh, een, een assist tegen Vitesse in de bekerfinale. Ja, die fantastische karate kick op een gegeven moment... waarop hij hem nog in de kruising schopt. Deze man is al heel erg belangrijk geweest. En we verwachten natuurlijk veel meer van iemand die zo, ja, zo duur is, hè? 22 miljoen. We verwachten dat hij perfect kan meevoetballen... Um, maar laten we inderdaad gewoon rustig doen. Deze man die komt bij een nieuwe ploeg. Die moet het allemaal maar zien te doen. Er zitten enorm hoge verwachtingen. En hij laat gewoon fantastische statistieken zien. Als hij volgend seizoen ook nog iets beter gaat voetballen... en
0: iets meer gevoel krijgt met zijn medespelers... dan wordt dit gewoon een fantastische aankoop. Absoluut. Dat, uh, ik, we zien het nu al het begin van wat er kan gaan komen. Dus uh, ja, de, de hoop is er dat het een, een absolute meerwaarde wordt uh, voor dit Ajax... En een speler die dit uh, nou al jaren bewijst nu, is Dusan Talic. En dat was eigenlijk stok mijn moment van de wedstrijd. De voorzet op Divine Ranch, op de 3-0. Wat een ongelofelijke wereldbal. Wat een gevoel heeft die man in zijn linkerpoot, hè? Niet alleen het
1: gevoel. Kijk, er zijn heel veel spelers die zien soms het spelletje, maar die hebben dan... de de, de, de trap niet in de, in de benen om dan die bal daar neer te leggen. En dat heeft Thales natuurlijk wel. Maar Wat ik zo mooi vind is dat elke keer als Thales die bal krijgt aan de zijkant. Hij is misschien niet meer snel genoeg om iemand voorbij te gaan of zo. Maar hij heeft gelijk het overzicht. Hij zag de range al aankomen lopen. De range stond al te zwaaien al een tijdje. En hij ziet dat en hij geeft een fantastisch in de loop mee bij de tweede paal. Dus hij ziet het niet alleen. Hij heeft dan de rust en vervolgens dan ook de trap om daar neer te leggen. Het was... Een grandioze assist. En ik moest zeggen, ik stond te klappen toen dat gebeurde. Want ik zei, ja, dit kan echt alleen maar Tadic, weet je. En deze man, die is... Ja, dat is echt een schot in de roos gebleken hè, toen we hem hebben gehaald. Hij heeft een soort mentaliteit in het team gebracht. Al jarenlang pre ja, presteert hij op de toppen van zijn kunnen. We hebben natuurlijk ja, allemaal die wedstrijd tegen Real Madrid in ons achterhoofd, waarop hij een tien scoorde van de keep. Maar ja ook dit seizoen is hij gewoon weer onze topscorer. Hij heeft de meeste assist. Dit is gewoon de MVP
0: van dit Ajax alweer. Ja, en op deze leeftijd dat hij nog steeds dit kan, dat is ook een teken van zijn professionalisme natuurlijk. Dat hij nog steeds zo ongelooflijk fit is. De techniek die hij behoudt. Ja, hij is want steeds zoveel werk in het voetballer zijn. Dat is gewoon bewonderenswaardig En zo'n goed voorbeeld voor jeugdspelers om te hebben stok. Dat is... Uh, dat is denk ik toch de, de kwaliteit die het minst belicht wordt... en die misschien het meest waardevol is. Dus dat hij die topsportmentaliteit binnen Ajax heeft uh, gebracht. En dat zie je nu ook gewoon. Dat iedereen dat stapje extra zet. Die teammentaliteit, de winnersmentaliteit. Ja, dus uh, de, ik denk dat dit misschien wel de beste aankoop is... Uh, die we de afgelopen 25 jaar hebben gedaan. Ja, absoluut. Dat denk ik ook.
1: En weet je, kijk, hij is nu 32. Dus we moeten op een gegeven moment wel gaan denken aan... hoe kunnen we hem eventueel vervangen? Maar... De komende 1-2 seizoenen gaat hij echt nog zo ontzettend belangrijk zijn voor dit Ajax. Ik, inderdaad, hoe hij leeft voor zijn sport, zoals jij al aangaf, hè, hoe hij leeft voor de sport, kan hij misschien ook wel gewoon net zo lang mee als Ronaldo mee kan, weet je wel. Dat, dat hij gewoon op 35, 36 jaar gewoon nog steeds ook gewoon prima presteert. En dan hoeft hij niet altijd meer in de basis te staan wellicht, maar ja, deze man
0: die leeft echt voor zijn sport. En op 32 is hij zo fit en nog steeds zo goed. Ja, en in tegenstelling tot de Ronaldo, hè, heeft hij nooit echt... ...geleund op zijn fysiek, op zijn explosiviteit. Hij is natuurlijk wel sterk, maar dat kan je behouden. Maar het is niet de speler waarvan je denkt... ...zijn spel is heel afhankelijk van zijn fysieke staat. Alleen van iets dat hij zijn bal kan beschermen... ...dat is natuurlijk een absolute topkwaliteit die hij heeft. Maar ik zie het inderdaad zomaar gebeuren... ...dat hij nog twee, drie jaar op dit niveau kan acteren. Gewoon puur vanwege het, uh, het feit dat waarschijnlijk de tijd... ...makkelijk zal zijn voor, uh, voor zijn spelletje. Dus uh, de hoop is, uh, is absoluut daar. En Stok, als we het dan toch over leeftijd hebben... ...en het grotere plaatje... Ja, dan dan zit ik toch te kijken naar het aantal kampioenschappen dat wij nu hebben. Hè. We hebben er 35, PSV heeft er 24. Ik wil heel graag zeg maar, het verschil hebben van twee sterretjes op dat, uh, op dat shirt. En misschien wel drie sterretjes bovenaan het logo. Wat, wanneer, wanneer denk jij dat wij de vijfde ster hebben? Want de vierde ster is nog maar vijf kampioenschappen weg. Denk jij dat wij de vijfde ster eerder hebben dan PSV de derde ster? Wat er dus op neerkomt dat Ajax 15 keer kampioen wordt en PSV maar vijf keer. Want uh, de zesde keer dat PSV uh, de schuil op mag tillen... zullen zij de derde ster hebben.
1: Dat hoop ik toch wel, ja. Ik, ik hoop toch wel dat wij die, uh, die vierde ster hebben... voordat zij überhaupt de derde ster hebben. Um, of voordat Feyenoord een tweede ster heeft. Maar goed, daar heb ik helemaal geen vertrouwen. In. Maar uh, nee, dat, dat hoop ik toch wel. Um, Kijk, de vraag wordt wel een beetje hoe groot wordt de kloof straks financieel gezien. Hè? Ajax heeft zich nu weer verzekerd van Champions League. Ontzettend belangrijk. Gegarandeerd 40 miljoen. En, en wie weet wat er nog bij komt straks. Dus Ajax die, die slaat weer een enorme ja, kloof met de rest van de teams... En daardoor kunnen wij betere spelers halen, constantere spelers. Nou, als HLR bijvoorbeeld straks het goed gaat doen, dan, dan koop je misschien zomaar weer een kampioenschap erbij. En je ziet nu dat de andere ploegen, zoals een Feyenoord, maar een PSV, financiële risico's gaan uh, ja, aangaan. Hè. PSV begint met een hypotheek op de eigen stadion. Nou, ik geloof dat dat ondertussen hun tiende hypotheek al is aan, uh, aan uh, Philips stadion, maar goed. En zo proberen zij pro ja, dat, dat gat te dichten. Ik denk dat ze dat niet gaan lukken. Dus ik verwacht eigenlijk misschien dat wij niet zes keer of negen keer op rij winnen zoals Juventus. Maar in de komende tien jaar denk ik dat wij toch
0: zeker zes à zeven keer kampioen gaan worden. Ik denk wel minimaal acht of negen keer hoor. Ik denk dat het oprecht een alleenheerschappij wordt. Wat ik wel dan hoop hè, is, kijk, die financiële risico's die Feyenoord en PSV nemen. Zeker Feyenoord ook met dat stadion. Hè, dat vind ik dan ook weer onverantwoord in deze tijden. Maar dat is weer een, een heel ander verhaal. Maar het kan natuurlijk gewoon echt, echt valikant misgaan dat die clubs aan de rand van het faillissement komen. En het is niet zoals in Spanje dat de clubs hier worden gered door de lokale overheid of door de banken. Daar, zal echt wel, daar zullen echt de harde consequenties aan vastzitten als dat beleid niet goed gaat. Maar ik hoop oprecht wel dat bijvoorbeeld een PSV, dat zij gewoon structureel eens in de twee jaar in de Champions League kunnen komen door die voorrondes. Dat zij ook gewoon financieel de kloof niet te groot wordt, dat het competitief blijft. En dat ook PSV gewoon het niveau kan optillen in de Eredivisie. Want uiteindelijk willen we gewoon de best mogelijke competitie zo leuk mogelijke wedstrijden. Waar uiteindelijk wel Ajax aan het einde van de rit de schaal mag optillen. Maar ik zou toch ook niet willen dat Ajax met 20 punten verschil kampioen zou worden. Dat neemt ook wel een beetje het, uh, de charme weg van de, de competitie. Um, want anders moeten we echt uh, gewoon gelijk de benen die gaan op gaan richten. Ja,
1: absoluut. absoluut. En dat risico bestaat. Ik, ik gun uh, Nederlandse ploegen altijd absoluut de beste in Europa. Um, en ik hoop inderdaad ook dat bijvoorbeeld, ik ga er vanuit dat PC2, al hebben ze gelijk gespeeld vandaag, geloof ik. Ja. Dus dat betekent dat AZ ja, toch wel een goede kans heeft. Dus ja, wie weet gaat AZ wel voor rond de Champions League speler. Wie het ook wordt, ik hoop dat zij het gaan redden. Want ja, daar wordt Nederland gewoon beter van. Daar wordt Nederland de Nederlandse competitie beter van. Dan kunnen we betere spelers halen. Wordt de competitie aantrekkelijker? Um, ja, dat, daar, gaat, daar komen alleen maar positieve dingen van. Dus, ja, ik verwacht dat Ajax ontzettend veel kampioenschappen binnen gaat halen. We zitten misschien aan, uh, je weet wel, soms heb je zeven magere jaren en zeven volle jaren. Nou, ik geloof dat wij aan het begin staan van die zeven volle jaren dan. Maar uh, ik hoop dat de rest wel mee kan op een gegeven moment. En dat het niet uh, ja, ontzettend saai wordt ook. Nee, week.
0: En laat het positief uh, inzien. Zoals uh, Bob Marley uh, altijd uh, zegt, uh, don't worry, be happy. Het komt allemaal goed. Want dat uh, gaan we ook doen, Stok. We gaan gewoon lekker positief ook uh, de zomer in de transferperiode. En dat kunnen we misschien wel gaan doen met uh, een bijpassend uh, Bob Marley-shirt. Want dat gerucht gaat toch dat ze een uh, Rasta-shirt gaan uitbrengen? Een reggae-shirt. Een
1: reggae-shirt, ja. ja. Ajax heeft natuurlijk heel veel su succes gehad met de jubileum-shirt afgelopen zomer. Nou goed, jij hebt er eentje weten te bemachtigen na heel veel uh, pijn en moeite. En ja, blijkbaar hebben ze bedacht, nou ja, dit, dit was soms succes, dat moeten we nog een keer doen. Dus zij komen nu met een, uh, een derde shirt... Ja, als een eerbetoon aan Bob Marley. Dus de drie sterren op het shirt. Die zijn in de kleuren van Jamaica. De kraag zijn in de kleuren van Jamaica. En wat ik wel heel erg mooi vind, Bong. Is dat ergens op het shirt staan waarschijnlijk de drie kruisen. Van, uh, ja, van natuurlijk de stad Amsterdam. Ook in de kleuren van Jamaica dan. Met boven elk kruisje. Een, uh, ja, een, een klein vogeltje.
0: Free little birds. Maar dan op het shirt. Fantastisch. Ja, ah, nice. Daar doen ze toch goed hè. Daar is Ajax zo gegroeid in, 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 die, in die marketing. En niet alleen marketing. Ik vind het gewoon zelf oprecht heel erg mooi. Dat is gewoon ook de design en hoe ze daarover nadenken de club te presenteren. Ik vind dat, dat Ajax daar echt hele grote stappen in heeft gezet. En ik ga denk ik ook weer gewoon moeite doen om dat shirtje te hebben gestoken. Ja, we
1: gaan gewoon allebei weer in de rij staan, Pong. Kijken of het weer maanden duurt voordat we hem krijgen.
0: <laughs> ja, nou dat risico zit er echt in. Maar laten we vooral hopen dat wij uh, volgende week uh, het shirtje van de 010. Feyenoord-Ajax in de Kuip eh, mogen gaan ophalen.
1: Pong, denk je dat het tijd wordt als afsluiter dan... om volgende week in Rotterdam... weer eh, een oude stropdas uit de kast te halen? De stropdas van Ronald Koeman destijds... waarop stond nummer 1. weet je wel?
0: <laughs> ja, 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 ja. En dan even ophangen aan de deur van de klederkamer van Feyenoord... als een herinnering. <laughs> Precies. Ja ja, 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 ja. Ik vind wel dat het de verantwoordelijkheid is van de Ajax-selectie... of van het bestuur... Om zoveel mogelijk herinneringen aan het kampioenschap van Ajax achter te laten. Om die emotionele litteken daar zo diep mogelijk in te drukken. Dat, uh, de, die taak leg ik op aan de selectie en aan, aan het bestuur. Dit, uh, dit kunnen jullie. Ja, het kampioenschap
1: is binnen. Ajax heeft de schaal in handen. Het feest kan gevierd worden, ook met supporters buiten het stadion. De 35ste kampioenschap is binnen, op naar die vierde ster. Maar het seizoen is er niet voorbij. Volgende week speelt Ajax uit in Rotterdam. De wedstrijd tegen Feyenoord die toch altijd op zichzelf staat. En het is tijd om daar eens te laten zien dat wij de beste zijn van Nederland. Lieve luisteraars, luister volgende week ook weer naar een nieuwe aflevering van de Stock Ajax Podcast.